0: Eu trabalhei para Marvel para DC Comics e você mandava pacote dentro da FedEx. Era rápido demais, porque o negócio, o pacote saía daqui hoje e chegava lá amanhã. Hoje em dia não leva um dia. Leva um segundo.
1: Esse é o Por Trás da Nuvem, o programa que mostra as transformações causadas pela tecnologia digital nas nossas vidas e no trabalho em coisas tão normais quanto trabalhar com outras pessoas. Eu sou o Cris Dias e o Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto, a ponte de tecnologia entre negócios e resultados. Para saber como a Collecto pode colocar o poder da tecnologia e da nuvem a favor do seu negócio, é só acessar collecto.com.br e quando eu era moleque, lá nos anos 80, eu era daqueles que não vivia sem uma revista em quadrinhos na mão. Aí eu fui crescendo e né, comecei a ficar meio snob, fazer pouco caso das revistas da Mônica, do tio Patinha, dos super-heróis. Porque o negócio era as graphic novels, era revista de adulto, coisa séria. Aí um dia minha cabeça explodiu quando eu vi uns nomes de brasileiros. Na ficha técnica das maiores editoras do mundo, incluindo as gigantes Marvel, DC, editoras europeias. Mas não era porque tinha brasileiro desenhando para essas grandes. A cabeça explodiu porque me explicaram que esses brasileiros trabalhavam sem nem precisar sair do Brasil. Como assim? Como é que um desenhista brasileiro consegue trabalhar no meio dos anos 80 e 90 para uma editora americana, para uma editora europeia? Bom, eu precisei esperar algumas décadas para ter a chance de perguntar isso diretamente para um desses desenhistas, mas graças ao Por Trás da Nuvem, esse dia chegou.
0: Meu nome é Otávio Cariello, eu nasci em 1963 na cidade do Recife. Nasci em uma família razoavelmente endinheirada e aí eu tive acesso a tudo que se podia esperar em termos de arte, música, publicação, quadrinho, a gente encontrava com facilidade em Recife. Nessa época, São Paulo e Recife se pareciam muito. meu irmão também é, o Sérgio Carello, também é quadrinhista. Eu e meu irmão começamos a trabalhar é, muito cedo. Eu estou completando esse ano 37 anos de carreira. Eu mudei para São Paulo 31 anos atrás. E tudo era muito mais demorado. Não existia GPS para você se orientar, não existia internet para você entrar em contato, mandar e-mail para as pessoas. Se você queria entrar em contato, você tinha que ligar. Você tinha que marcar horário e ter o um cartãozinho e levar teu portfólio e bater papo e de vez em quando bater com a cara na porta. Isso era muito muito normal. Eu trabalhei para o mercado brasileiro, para o mercado europeu, para o mercado americano. E tinha que enviar a coisa concreta, né? O papel o original que você mandar para lá.
1: Antes da tecnologia, você recebia, você desenhava com um lápis, então quanto isso. é esse processo de trabalho?
0: Okay, então sei lá, você recebe o roteiro. Se você fala a língua de quem escreveu, você vai ler aquele roteiro, começa a imaginar como é que você vai fazer a quebra da página. Nessa época a gente recebia isso se precisava, havia alguém que traduzia para você e você tentava produzir uma página por dia. Era essa a intenção. Mas o que se faz até hoje em dia? Para quem trabalha para o mercado americano é essa é a, é a meta, uma página por dia. Para quem trabalha pro mercado japonês, duas páginas e meia por dia. Para quem trabalha para o mercado europeu, aproximadamente 60 páginas por ano. Caramba, tá? quase uma opção semana. <risos> é... A gente recebia esse tipo de coisa, a gente fazia o lápis, colocava isso dentro de uma caixinha, só que esse negócio tinha que estar pronto para chegar na loja do Corrier antes das 10 da manhã, para isso poder chegar no outro dia em Nova York. E já teve,
1: perdeu a caixa, claro, molhou, amassou. Claro.
0: uma caixa custa dinheiro. Se você coloca 10 páginas dentro da caixa, você vai pagar o mesmo que uma. Então a gente mandava semanalmente. Acontecia de se perder, né, 7 páginas. Se a gente tinha um seguro, a gente refazia, mas a gente ganhava de novo. A negociação era feita da seguinte maneira, você tirava, eles tiravam, fotografavam isso, então eles faziam uma primeira foto. Eles mandavam esses originais para alguém que ia fazer arte final. E se alguém ia fazer arte final, ele ia finalizar em cima do seu trabalho. E ele teria direito a 30% dessas páginas. A gente nunca recebia as páginas todas. O problema é que, quando se devolviam as, os 70% de páginas para você, era aí que extraviavam-se as... Ah. Ah. <risos> Aham, uhum. Então tem muita coisa muito original que eu fiz que eu não tenho.
1: Continua a jornada do a jornada e aí, do quadrinho. Uma
0: cópia desse material era mandado pro letrista que era um camarada que ia fazer balão. Alguns faziam um pouco diferente. A DC Comics costumava fazer assim, eles lá, balonavam já direto no, no antes da finalização. Então ele ia balonar tudo. Isso é um absurdo se pensar hoje em dia. Aí vem a vantagem do digital, porque você faz o teu ato arte e se você precisar publicar isso numa outra língua ai, ai. você rebalona tudo então os balões ficam de tamanho eles aumentam e, né, e diminuem de tamanho sem prejuízo da arte porque nesta época o pessoal comprava fotolito e esses fotolitos chegavam já com os balões e aí o que, que se fazia? você apagava o texto e reletreirava em cima Vento. dos balões que estavam lá não interessa que você fala cepá e você tem que colocar aí dentro. Não é isso. <risos> Uma das grandes vantagens do digital é que as artes hoje ficam intactas. Você pega o material, envia para o povo, é colocado no FTP da editora e automaticamente quem está envolvido na produção pega o material. O letrista vai fazer exatamente em cima do mesmo material. O colorista também e o artinalista. Então esse processo realmente foi completamente otimizado. E o que é melhor, o meu original não sai da minha casa. De maneira geral, o extravio de originais é uma coisa muito, muito comum E hoje em dia isso não acontece Não existe O extravio só se perdeu dentro de casa
1: Que legal, então é uma equipe que já trabalha com gente do mundo todo Antes mesmo de inventarem um e-mail Então para a editora, como um negócio Isso dá uma variedade cultural, uma variedade criativa bem importante Deixa a editora mais competitiva e mais ágil Que é uma palavra que a gente vai ouvir muito hoje Mas a gente já chega lá não é só no mundo da arte e do desenho que é vantajoso investir na colaboração de equipe, é claro. Eu fui perguntar para o Celso Bueno, responsável por sistemas para Sales e Marketing da Aliança Renault-Nissan, como eles lidam com projetos complexos, envolvendo muita gente na hora de montar e vender carro.
2: Uma das coisas que a tecnologia nos proporcionou é trabalhar nos mais diversos ambientes heterogêneos, seja de local, seja de língua. Hoje a gente faz projeto onde cada pessoa está em um lugar, né? A gente acabou de implantar um e-commerce aqui na Renault-Nissan onde 53 pessoas estavam em salas diferentes, trabalhando em três países diferentes. Isso era praticamente impossível. Quando a gente fazia projeto antigamente, a gente trazia todo mundo para o mesmo local e era um despêndio de valores astronômicos. E hoje a gente não precisa tirar ninguém da cidade onde a pessoa mora, para fazer um projeto específico para o Brasil. Nesse projeto, por exemplo, tinha 53 pessoas, uma parte no Canadá, uma parte na França e uma parte também, obviamente, no Brasil. Mas a gente fez o projeto em 44 dias de uma maneira totalmente colaborativa e remota. Né? Ninguém precisou viajar para outro país para implantar o projeto.
1: Tá, muito legal. 54 pessoas, três países, fuso horário diferente, tudo muito incrível, mas como é que se bota um projeto na área em 44 dias com toda essa gente espalhada sem reunião de status, sem brainstorm, sem estar todo mundo no mesmo lugar trocando ideia? A resposta é mais do que só uma lista de aplicativos usados. É aí que vão entrar os tais métodos
2: ágeis. O famoso método ágil, a metodologia Lean, que veio para justamente conseguir gerenciar o advento de times que trabalham de forma remota, mas de forma autônoma também. Houve um desafio enorme. Antigamente, principalmente em tecnologia, a gente tinha projetos, gente tinha onde demorava ciclo um, um ano, dois anos. Eu, eu peguei um projeto em 2010, por exemplo, que eu tive que implantar e Demorou três anos para implantar também mais de 50 pessoas e era fácil gerenciar o projeto, porque estava todo mundo ali, tinha um, um prazo estendido e hoje não é a tecnologia, mas o mundo está correndo muito rápido e se você demorar para colocar, por exemplo, um produto no ar se você demorar para lançar alguma coisa, uma indústria pequena ou uma startup, por exemplo, pode lançar aquilo usando cinco, seis pessoas num curto espaço de tempo, de semana lançar um produto. Se por um lado a tecnologia trouxe essa dinâmica de você poder trabalhar de forma remota e produzir muito mais rápido, por outro lado, a competitividade está cada vez maior e eu não acredito que uma grande empresa não consiga hoje desenvolver um bom trabalho se não implantar um método ágil e se não se alinhar com startups menores, com consultorias menores para dar essa agilidade.
1: Ok, então para usar metodologias ágeis nas empresas, a gente vai precisar de alguém facilitando esse processo, que é onde entra a figura do Agile Coach. Quem vai contar sobre esse papel é o Agostinho Xavier, que trabalha como Agile Coach. Porque né, a gente precisa mesmo de mais um coach na vida?
3: O coach virou uma... uma tem os life coaches da vida aí, né? Tem um cara que vai te ajudar a, a melhorar a sua carreira, a emagrecer, a arrumar um namorado, tem de tudo, né? O coach virou hoje geral, né? O Agile Coach é um pouco diferente. É, pelo meu entendimento, porque a gente vai atuar com o conselheiro, como mentor, como consultor, e aí tem algumas distinções aí entre esses papéis. O Agile é mais que um método, né? é, é muito mais do que um método, né? é um mindset, onde a gente vai falar que indivíduos são importantes, a colaboração com o cliente é importante, que a gente precisa responder às mudanças e não simplesmente seguir um plano. O Agile não é prescritivo, ele é empírico. A gente vai experimentar, a gente vai trabalhar pessoas, vai trabalhar times, vai pensar produto de uma forma diferente, vai pensar budget de uma forma diferente, vai falar de autonomia das pessoas, descentralizar decisões, entender qual é a motivação. É muito diferente dos métodos tradicionais. E aí que é o choque cultural. Os métodos tradicionais, eles vêm para dizer assim, caras, a gente tem uma cartilha aqui para seguir. Vamos tentar prever os riscos, vamos colocar aqui o orçamento, na ponta do lápis, vamos colocar aqui um cronograma detalhado do que a gente vai fazer. Só que nesse cenário de complexidade que a gente vive, a gente não consegue ter isso, né? Se a gente pegar aí, né, é, aplicativos como Uber, próprio Waze também, a gente vai ver que os caras começaram o quê? Eles começaram experimentando. Eles não fizeram um grande aplicativo com todas as funcionalidades, porque na verdade eles estavam testando uma hipótese. Será que se eu Lançar um aplicativo para as pessoas pedirem carro particular das suas casas Para pagarem no cartão com o preço já mais ou menos determinado Será que isso vai dar certo? Cara, vamos, vamos tentar? O próprio Uber é, no início não tinha a cor do carro, tinha a placa do carro Você não podia pagar com todas as bandeiras de cartão, você não podia pagar em dinheiro Se a gente estivesse falando de um grande projeto tradicional, a gente ia entregar todo esse produto Uber lá no final, daqui a um ano. E no fundo, é uma grande hipótese. E se a gente gastar todo esse um milhão? E aí o mercado responde assim, não, cara, não, não vai dar muito certo isso aí não. Ninguém quer pedir táxi. Ou vem uma 99 da vida aí, atravessa o mercado e lança muito mais rápido. Aí o Uber a gente nem ia saber o que, que é. Então as empresas elas estão entendendo isso.
1: Mas aí vamos reconta pra mim agora a jornada do quadrinho hoje, você recebeu o roteiro, roteiro por e-mail, que equipamento você usa, que software você usa. Photoshop. Photoshop é um Cinti, que é um, é um não, tabletzinho? Não, eu
0: uso um tabletzinho pequenininha. Eu odeio essa coisa grandona. Você tem que fazer muito movimento. O pessoal gosta de fazer, porque vai desenhando e vai mostrando na tela exatamente como está saindo. Eu faço, eu gosto muito de trabalhar ainda com o natural. Eu gosto muito de brincar com os pigmentos. Caneta, bique, de colocar... É assim, eu gosto muito, eu ainda faço muito isso. Recentemente eu fiz um, um, um trabalho usando o Bic. Assim, o desenho foi todo feito com candida esferográfica Papelzão escaneou Pape, Papelzão sulfite Fiquei escanear, fotografei, fotografei <risos> E aí eu coloquei no, no Photoshop Dei uma tratada no traço para ele ficar mais preto E tá. colorizei no computador Isso é uma, uma grande grande vantagem Porque se você tem algum problema A pessoa me ligou assim oh, então O tal azul não tá ficando legal
1: e você vai lá no Photoshop e você não muda só aquele azul. Mas aí o desenhista tem que passar a entender de que você chamou de tratamento de imagem. Ele Mas... não é só
0: segurar um pincel... Você não tem que entender de trabalhar com celular que é uma espertofone? Um Excel? Um... Você não sabe, tem que saber usar o Facebook? Uhum. A gente tira isso como dado. Não, não é. É complicado para quem realmente não tem acesso à tecnologia. E é por isso que a integração, a ideia da democratização, de você dá acesso à tecnologia para todo mundo. Uhum. Hoje em dia no Brasil você tem muito mais celular do que tem gente. Sim. Isso significa que de uma maneira geral, os brasileiros, em sua grande maioria, já tem o um letramento para a utilização desse material. É um letramento básico, você tem que saber como abrir um arquivo, você tem que saber como trabalhar com uma mudança, uma edição que seja mínima dentro do Photoshop. Mesmo o pessoal da velha guarda, todo mundo está usando, ah, eu gosto de voltar e trabalhar no mas você vai ter que fotografar, vai ter que digitalizar, escanear, fotografar, fazer o que você achar mais bacana, você vai ter que colocar isso na sua máquina para que você possa, através da sua máquina, pode ser o seu espertofone, pode ser o... né assim E você enviar isso para o resto do mundo. Tem várias coisas que eu faço diretamente no digital. Não, eu não tenho esboço mais de papel. Tem muita coisa que eu esboço no Photoshop, é, finalizo no Photoshop, co faço colorização. E como eu trabalho com, com fontes, eu sou designer de fontes, eu letreiro, eu baloneio os meus próprios quadrinhos, minhas ilustrações direto. Então, meu último livro, eu fiz um artbook lançado no ano passado, tudo do artbook, a exceção do papel e da impressão, foi o que fiz.
1: A Collecto é a ponte de tecnologia para reduzir a distância entre o seu negócio e os resultados que você deseja para a sua empresa. E para viver essa transformação digital, a Colecto usa muito metodologias ágeis nos seus projetos com as maiores empresas do Brasil. Para entender o que isso quer dizer na prática, eu fui conversar com o Hugo da Colecto.
4: Meu nome é Hugo Medrado, eu sou Head de Tecnologia
1: e Projetos aqui na Colecto. Hugo, a gente ouve sempre esse monte de termo técnico, metodologia ágil, Scrum, Slack. Como é que isso se reflete no dia a dia do projeto? Por que é que usar essas metodologias acaba sendo melhor para o cliente? O conceito de projeto ágil,
4: que é como a gente trabalha na maior parte dos nossos projetos na collecto são projetos que têm ciclos mais curtos e que a gente procura ir para a produção ou seja fazer essa entrega para o cliente final o mais rápido possível a gente tem um início de um projeto o desenho entendimento faz uma entrega vai para a produção reinicia, começa um novo ciclo e isso para quando o cliente definir que tem que parar. Então a gente tem um modelo, uma metodologia de projeto, uma primeira etapa que é um blueprint, que é a planta, como se fosse a planta que o arquiteto faz, que define o que você vai, vai executar. E aí a gente decide quais são os sprints. Eu vou trabalhar primeiro no quarto, beleza, evoluo, faço a pintura do quarto, qual é o próximo sprint? Ah não, agora eu vou para a cozinha ou eu devo trabalhar numa ordem diferente.
1: Mas Hugo, não é melhor simplesmente ter lá no início uma fase de planejamento sólida, detalhada, pra não precisar alterar nada lá na frente?
4: Se eu desenho o que eu quero e eu chego no final e eu entreguei exatamente aquilo que a gente desenhou, alguma coisa tá errado. Porque o cliente percebe que ele quer algo diferente e a gente tem que estar tá pronto para se adaptar a isso durante esses sprints. Então, nada impede de a gente começar pelo quarto, perceber que o mais importante na verdade não é o quarto, é a cozinha e a sala. Faz uma primeira entrega da cozinha e da sala, ela está minimamente pronta, já dá para entrar e já dá para usar essa cozinha e essa sala. Um projeto entregue de maneira ágil, ele antecipa muita coisa. Antecipa resultados positivos, ou seja, o cliente começa a tirar proveito desse investimento de forma mais rápida, mas também faz o cliente perceber quando erra de forma mais rápida. Com isso a gente consegue corrigir esse percurso para que ele tenha um final feliz.
1: Para saber mais sobre como colocar o poder da nuvem a favor do seu negócio, acesse colecto.com.br kolekto.com.br l -E k -T -O .com .br. Colaboração ágil, ferramenta de trabalho remoto, cada um no seu canto... Isso pode até melhorar a produtividade da equipe, da empresa, mas será que a tecnologia não está afastando as pessoas?
3: Eu prefiro que as pessoas tenham algum contato é sadio, que as pessoas em algum momento tentem algum contato mais pessoal. Eu acho que ainda que o, o laço assim, né, essa coisa de você olhar no olho da pessoa, né, de poder apertar a mão da pessoa, tomar um café ali com a pessoa, mal não vai fazer, né? Então eu sou favorável, assim, sempre que for possível, eu, eu recomendo esse contato.
2: O latino, ele sente menos isso, que a gente gosta muito do contato. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve uma vez que eu fui para lá e quatro horas da tarde eu levantei, eu tava numa baia eu levantei e vi que todo mundo foi embora e ninguém falou com ninguém. Isso faz mais de 10 anos já. Então, eu não acredito que a tecnologia afastou as pessoas. Eu acredito que, como tudo na vida, vão ter aquelas pessoas que vão se adequar melhor ao modelo e aquelas que vão ter que se adequar por uma força do mercado de trabalho. A gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, a gente já não tem mais um escritório. Se a gente achar que a gente vai conseguir colocar todo mundo no escritório, não vai. Nossa empresa, por exemplo, no Rio de Janeiro, acabou de analisar a questão de escritório virtual porque, obviamente, nós não vamos ter condições de abrigar todo mundo conforme o crescimento da empresa. Então, a gente tem que ir para uma... Uma estrutura de escritório virtual Onde a pessoa no primeiro momento vai ficar um dia No segundo momento vai ficar dois dias em casa E obviamente nos outros os três Vai poder ir para o escritório para interagir E tudo mais Mas eu acredito piamente E a gente já vê isso aos montes Principalmente em consultorias de tecnologia Onde as pessoas se trabalham e nunca se viram e não é por conta da distância que não conhecem a vida do outro, não não sabem o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas que mais sentem, elas sentem porque justamente elas já não tinham isso quando trabalhavam junto.
1: Legal, mas no fim o Celso acha assim que a gente precisa cultivar encontros periódicos, olho no olho, nem que seja em respeito a essa coisa latina que ele falou, que pode ser valorizada.
2: Sim, eu acredito que sim, e eu também tenho visto isso em alguns lugares associações que a gente é, interage por webinários, por encontros virtuais, e aí uma vez por mês a gente está se encontrando para discutir um determinado tema de mercado. Por mais que as empresas sejam aquelas empresas em que você pode trabalhar remotamente, eu acho que os encontros semanais, os encontros mensais, eles precisam existir até para que você possa também ter uma outra relação, não fica uma relação única e exclusiva dependente de tecnologia. Né, dependente de, de internet dependente das da ferramentas de
1: colaboração. De volta para o quadrinista o Cariello, ele é um entusiasta da tecnologia para conectar pessoas ele já veio logo me perguntando sobre o fato de eu ser carioca e morar em São Paulo já tem um tempo.
0: Sua família mora no Rio de Janeiro? Antes você veio morar em São Paulo e tinha essa distância de 600km separando você do Rio de Janeiro e você só podia falar via telefone ou, ou mandando uma carta agora você pega o seu espertofone você faz uma ligação e você vê a cara do que você está falando Sim. quando isso faz com que a tecnologia afasta as pessoas.
1: E não é por causa da tecnologia, é porque elas têm os problemas delas. É verdade, a gente tem nossos problemas pessoais, profissionais. O que acontece é que tem um monte de novos negócios que só são possíveis porque as pessoas podem colaborar à distância. Pensa em quantas possibilidades isso traz. No mundo dos quadrinhos do Cariello, ele diz que o horizonte é bem promissor.
0: A questão da tecnologia, ela facilitou vários processos e ela barateou Muitos deles. Hoje em dia você consegue fazer seu, seu gibi, fazendo uma gráfica rápida, você coloca na internet, no, nas mídia mídias sociais, diz, tô, fiz meu quadrinho e tô vendendo por 10 reais cada. Porque você vai, vai fazer o teu gibizinho, ele vai custar 8 reais, você vende, tem uns um 2 reais aí pra você né assim fazer juntar <risos> é, e começar a pensar em fazer o próximo. Isso era impossível 30 anos atrás. Impossível. Então, o, o quadrinho brasileiro independente tá toda todo vapor. É um embrião fantástico Para uma coisa lá para diante
1: Eu acho que essa pode ser uma boa maneira De olhar a transformação digital Ela é aquilo que vai permitir Que a paixão siga seu rumo Sem interrupções Que vai deixar as pessoas fazerem aquilo que fazem melhor Seja por paixão Ofício ou os dois juntos Ao mesmo tempo
0: a gente tem que fazer porque a gente gosta, a gente tem que fazer porque a gente acredita que o nosso tesão pode ser dividido com outras pessoas, que isso pode ser fruído de maneira bacana gostosa, e gostosa e pode
1: se transformar
0: nessa relação afetiva que os franceses têm, que os japoneses têm.
1: Bom, esse foi mais um episódio do Por Trás da Nuvem e a gente espera que você tenha gostado. O Por Trás da Nuvem é uma iniciativa da Collecto produzida pela Ampère. A produção do Por Trás da Nuvem é do Alexandre Maron, edição e apresentação do Cris Dias produção Beatriz Fiorotto edição e som do Reginaldo Cursino é isso, até o próximo programa